1: 16 februari, het is woensdag, ja, de helft van de week, zit erop. Nou, nog niet helemaal, we beginnen net, maar uh, Ivan Vrips, goedemorgen. we gaan je bijpraten in deze podcast over de dag dat er bij ons versoepeld wordt, dat we naar kantoor kunnen, met z'n allen, uh, ja. en er invasie zou komen in uh, Oekraïne. Oh ja, het is de dag van de eenheid, hè? Het is de Unity Day, nou, het is nog steeds Unity daar, zometeen een verslaggever Floris Akkerman, die zit in uh, Kiev. Uh, en die gaan we vragen of wie die tanks over de grens ziet rollen. Nou, dat is niet zo. We gaan uiteraard naar een goed koffieautomaatverhaal... maar we beginnen met onze eigen crisis, de coronapandemie... en wat die betekent voor ondernemers in ons land. Nou, ondernemers die in 2019 met hun zaak gestart zijn die lopen nog altijd TVL-steun mis. Met name horecabedrijven die worden daardoor getroffen. Het gaat om honderden ondernemers waarvan hun TVL-steun... dat is die tegemoetkoming last Ik krijg mijn strot bijna niet uit. Die steun die bedraagt nul euro. Blijkt uit na een vraag van BNR bij Koninklijke Horeca Nederland... en bij ondernemersvereniging ONL.
0: Ja, en de oorzaak is eigenlijk een administratieve. De omzet van een bedrijf in het laatste kwartaal van 2019... wordt als maatstaf genomen voor die TVL-steun. Maar de overheid beschouwt de startdatum van je onderneming... Eh, op de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En niet op bijvoorbeeld ja, de datum dat je daadwerkelijk begint met ondernemen... als je bijvoorbeeld je restaurant opent of je café opent. En ja, tussen dat moment van inschrijving bij de KVK... en het daadwerkelijke ondernemen... daar kan eh, soms maanden tijd tussen zitten, want je moet nog vergunningen aanvragen, je moet je zaak nog gaan inrichten misschien verbouwingen regelen, enzovoorts enzovoorts, enzovoorts. Dus horecaondernemers die precies in het laatste kwartaal hè, Q4 2019 de puntjes nog op de i aan het zetten waren voor hun nieuwe zaak, ja. maar dus nog niet open waren en niet daadwerkelijk ondernemen ja, die hebben dit probleem dat kwartaal wordt dan dus wel als maatstaf genomen
1: voor de TVL
0: ja. maar ja, dan dat heb je dus niks.
1: niks daar is dus geen oplossing voor die ondernemers ja, precies, we spraken een horecaondernemer die daarmee te maken heeft
2: ja, ondanks het steunpakket van de overheid eh, hebben wij gedurende de eh, coronaperiode eh, geen steun gekregen. En eh, dit komt eh, doordat de overheid de startdatum van een onderneming baseert op de datum van de inschrijving bij de KVK En niet op de feitelijke eh, openingsdatum van de zaak. En voor de horeca eh, kan hier eh, maanden tussen zitten vanwege vergunningaanvraag en eh, verbouwingen. Eigenlijk weet de ministerie eh, EZK ook oh, waar de probleem ligt. Maar ze kunnen geen oplossing zoeken. En ze, uh, volgens mij willen ze gewoon, ja, We willen geen moeite doen voor uh, een paar honderd uh, ondernemers. We
1: zijn van Wang en die is eigenaar van Res van XI in Utrecht. Bij ons Kevin de Krieger. En die is initiatiefnemer van ikvalbuitendeboot.nl... een platform voor ondernemers die, de naam zegt het al, buiten de boot vallen bij steunmaatregelen. En dan hebben we het specifiek, meneer de Krieger, goedemorgen, over die TVL. Ja, goedemorgen. Ja, Hoe groot is die groep?
2: Dat zijn uh, een paar honderd. Uh, maar ik denk in totaliteit, buiten de horeca gaat dat denk ik wel richting de duizend. Dat is uh -huh. natuurlijk heel moeilijk uh, in te schatten. Een specifiek aantal, maar dat gaat wel richting de duizend ondernemers. Het ja. zullen tussen de 500 en 800 900 ondernemers zijn. Ja, het is, het is best een grote
1: groep. Ook weer niet een enorme groep, maar toch. Het is wel vervelend als je in die groep zit. En uh, ja, je valt inderdaad, zoals uw website al doet vermoeden, buiten de boot. Het andere verhaal is: je moet wel ergens een regel stellen. waarbij je als overheid zegt. Nou, die komt er wel voor in aanmerking. en die niet. Ja, dat je dan wat, wat collateral damage krijgt. Zo werkt dat, hè?
2: Ja, nou ja dat, dat is inderdaad de mindset van, van de overheid. Ja. Um, ze hebben Dat is enerzijds wel goed om toe te lichten. Ze moeten werken met geninke regels. Ja. Dat snap ik ook als je landelijk uh, steunpakketten opzet. Uh, maar in mijn beleving, altijd sinds dat ik opgegroeid ben... dacht ik altijd dat het de morele verantwoordelijkheid was van de overheid. Uh, dat de ondernemers en mensen niet in de steek gelaten worden... Want die dacht in mijn perspectief dat de overheid in dienst staat um, van de samenleving. Oh, wacht even, de overheid
1: is uiteindelijk altijd het vangnet voor ondernemers. Ik dacht dat ondernemers zelf risico lopen en als het niet gaat... ja, dan valt je tent om, klaar. En het is wel klopt fijn dat er nu tegen nee. zijn.
2: Ja, nee, klopt helemaal mee eens hoor. Maar goed, uiteindelijk... Vanaf het begin van corona is, zijn de keuzes gemaakt vanuit de overheid... dat er maatregelen genomen moesten worden. En dat is niet zozeer door covid. Um, dat klopt ook hoor, want vanaf nu moeten we ook eigenlijk denk ik ook wel zeggen... dat vanaf als je nu een bedrijf start, dan weet je, dan kan je rekening houden met corona. Alleen aan het begin van de crisis was dat niet zo. Nee. Um, en in mijn ogen, als je dan kijkt naar wat er is gebeurd... dan zou ik zeggen, viel, dat is wel een beetje de, de morele verantwoordelijkheid van de overheid, dat ze niet mensen laten vallen. Hm. Um, en dat hebben ook grotendeels voor een hoop ondernemers gedaan. Alleen ja. er is een kleine groep ondernemers die ten onrechte geen steun heeft gehad. Dus dat zijn eigenlijk in onze ogen een beetje de vergeten ondernemers.
1: Ja, dat zijn dan ja, mensen die, die hebben geen omzet gehad in het, in het vierde kwartaal. Daar is naar gekeken. Hè. Dat is een ja. half jaar, even voor de weet... een half jaar voordat we met z'n allen ineens hoorden van, uh, van covid. Uh, ja. ja, dan kan je ook zeggen, ja, het zou een jaar moeten zijn... maar dan zijn er ook weer mensen die zeggen... ja, daarvoor ben ik mijn tent gestart... en ik had al niet zoveel omzet in mijn eerste jaar. Ja, zo kan je in de gang blijven, toch, meneer de Krieger?
2: Ja, dat is ook zo. En uh, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En we hebben tijdens corona hebben we ook echt wel ons best gedaan. En is er een startersregeling gekomen. Dus ja, dat betekent precies. al dat een groep ondernemers geholpen is. Mm -hmm. Alleen het, het pijnlijke blijft natuurlijk van deze situatie: dat je ondernemers krijgt die nu 3-0 achter staan ten opzichte van andere ondernemers. En um, ik begrijp dat de oplossing heel moeilijk is. Ja. Um, ja. Maar we moeten niet onze ogen dicht doen en zeggen veel: hé, hey, um, we kunnen het niet. En wat ik nu zie bij de overheid is dat, het, dat de keuzes die worden gemaakt. Maakt, los dat ze niet dan de morele verantwoordelijkheid nemen... is dat ze zeggen van... Hey het is uh, budgetmatig wordt er naar gekeken. En het is risicomanagement. Uh -huh. um, ja. En wat, zoals jullie net mooi aangaven, zeggen ze eigenlijk van... Hey, uh, we hebben een hele grote groep geholpen. Dit wordt maatwerk. Dat ja. betekent dat het voor ons te veel tijd neemt... Om, en te veel geld gaat kosten om dit op te lossen. Precies. Dus we doen het zijn, niet. Het is collateral damage. En
1: daar gaat men ja. vanuit. Dit heeft u wel tegen, tegen Den Haag aangehouden. Wat wil u met die website eigenlijk? Want gaat u daar... Stemmen verzamelen om een petitie in te dienen of iets dergelijks? Of gaat uw
2: politieke partijen daarmee lastigvallen? <laughs> Mooi gezegd. Ja, dat hebben we vanaf het begin eigenlijk al gedaan. Dus vanaf okay. het begin was het echt voornamelijk het ondernemers bij elkaar verzamelen. Mm -hmm. Toen kregen we zoveel input daarvan. Ja. Duizenden ondernemers hebben zich wel gemeld bij ons. En vervolgens zijn we in gesprek gegaan met, uh, met ONL, maar volgens ook met Tweede Kamerleden. Mm -hmm. Heel veel met de media. We hebben heel veel ondernemers hun verhalen kunnen laten doen. Um, vervolgens zijn, we, zijn er zelfs moties ingediend. Dus er zijn wel... Er is wel iets gebeurd. Ja. Maar um, het lastig, en... de overheid heeft niet bewogen. Nee, ja, er, zijn, er is zelfs een motie aangenomen voor verschillende gevallen. Waarvan ze hebben gezegd uh -huh. van oké, okay, we moeten iets doen met die schijnende gevallen. En vervolgens ja. is er niks gebeurd. Uh -huh. Dus ja, het is heel frappant, in, in mijn ogen. <laughs> Dank. Kevin Krieger, initiatiefnemer van ikvalbuitendeboot.nl.
3: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan nog
0: negen dagen en dan gaat het land weer echt helemaal open in drie stappen. Um, en de laatste op 25 februari meldde Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, gisteravond om zeven uur in die langverwachte persconferentie.
1: Het land gaat weer open. In de afgelopen twee jaar draaide alles om de bescherming tegen het virus. Corona wierp een schaduw over onze levens. Corona maakte ons eenzaam. Corona verdeelde ons soms tot op het bot. Gelukkig zitten we nu in een andere fase...
0: Ja, die andere fase houdt dus in dat er maatregelen kunnen versoepeld worden in drie grote stappen. Vandaag de eerste houdt in maximaal vier mensen thuis ontvangen. Dat advies vervalt. En ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat vervalt ook. En het wordt werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Volgende stap komende vrijdag. En komende stap uh, dan weer de vrijdag daarop. En dat is 25 februari. Ja. En dan zijn we van
1: de meeste maatregelen af. Ja, precies. Dat is wel lekker. Want uh, de, het enige waar je dan nog een mondkapje op moet... is in het vliegtuig en in het OV. Ja. En daar is de sector niet blij mee trouwens. Want die zien geen reden waarom dat ineens wel moet. Maar oké. Okay. Uh, uh, de BOA's in het OV hebben namelijk dagelijks discussies met reizigers. En dat uh, loopt regelmatig uit op een handgemeen. Dat is nooit prettig. Met een boa. Uh, dan uh, is de reissector heel blij dat de reisadviezen... voor bestemmingen buiten de EU eindelijk worden aangepast. Want dan kun je eindelijk weer naar die witte zon... over grote stranden die ver buiten Europa liggen. Maar je moet dan wel met je met je coronatoegangsbewijs, of met je testcodes... moet je dan uh, nog wel naar het buitenland, want daar speelt het verhaal. De evenementenbranche reageert met gemengde gevoelens... want alles boven de 500 mensen toch nog blijft, blijft in stand, volgens mij. Daar moet je uh, in ieder geval 1G. tot 25 of, ja, 1G ja. getest worden. Zitten, dus toch weer. Ja. zingen bij uh, een uh, hologram van André Hazes uh, in de, in de afas uh, Flutse mm -hmm, ja. Dat betekent nog wel een testding in je neus. <lacht> ja, dat mot maar. Uh, en voor pretpark en dierentuinen is het de allergrootste zegen die anderhalve meter die verdwijnt. Want dan kun je gewoon weer lekker bij elkaar samen voor het hok met de tijgers ja
0: dan nog even naar het werkzame leven. De vereniging zelfstandig Nederland vindt het goed nieuws dat de meeste coronamaatregelen binnenkort verdwijnen, want daardoor ja, kunnen die zelfstandigen weer gewoon geld gaan verdienen en hun werk gaan doen. Toch waarschuwen ze ook wel voor te veel optimisme, want zij zeggen ja, dat hebben ze verhalen het al dagen horen, weken, maanden horen. Er zijn allerlei achterstanden. Mensen hebben uh, al hun geld wat ze nog hadden uitgegeven en zitten nu tegen enorme schulden aan te kijken. Dus daar moet nog wel iets aan gebeuren. En ja, wat gaat er dan dus gebeuren de komende tijd? Het coronatoegangsbewijs gaat in principe weg. De horencultuur mogen straks weer tot diep in de nacht open. Nou, ik zei het al, dat thuisadvies verdwijnt. Uh, reizen naar het buitenland wordt een stuk aantrekkelijker... en ook makkelijker. Dus, nou ja, het uh, gaat weer iets meer terug naar normaal. En dat ja, is
1: toch wel heel erg. Maar hard. wel
0: stapsgewijs. Want aan de
1: vrijdag gaat de horeca dan weer tot één uur open... en nacht ik ook. Ja. En daarna, een week later, is het allemaal vrij Ja,
0: nodig. je zou denken, waar is dat voor nodig, dat je. Ja. Maar, nou ja, blijkbaar... Uh, dan vernaagdacht.
1: Ja, dat is, <laughs> ja, neem ik aan van wel. Precies. Studenten mogen ook weer, hè? Je mag weer de college, al ja, met z'n allen. Ja. Dan kan je weer eens wat leren. Dat is goed. We blijven even bij corona. Want de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV, presenteert vandaag om tien uur. Zijn eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis in de eerste golf. Nou, de onderzoeksraad doet dat via een livestream op hun YouTube-kanaal. En komen naar verwachting met een zeer kritisch rapport. even Kees Doornstein vertelt wat we zo'n beetje kunnen verwachten. De nieuwe virusziekte die in China is uitgebroken.
4: Onderzoekers weten het nog niet, maar waarschuwen wel voor onnodige paniek. Noord-Italië is plotseling een grote besmettingshaard van het coronavirus geworden. Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw
1: handen geduwd? Ja, er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh,
0: patiënt is... met het coronavirus in Nederland. Een 86-jarige Nederlandse man die besmet was met het coronavirus... is overleden. Dit is de eerste coronadode in Nederland. Allereerst hebben we de afgelopen dagen gezien... dat de druk op de zorg in een aantal ziekenhuizen in Brabant
4: oploopt. Hebben we in Nederland het begin van de coronacrisis goed aangepakt... Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht... in deel 1 van zijn rapport Aanpak coronacrisis. Die gaat over de eerste golf van maart tot september 2020.
1: Beperk het aantal sociale contacten... en houd anderhalve meter afstand tot elkaar. Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten neusverkoudheid. Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten... verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april.
5: Dat is eigenlijk een lockdown, maar dan een intelligente lockdown.
4: Nadat de eerste versoepelingen zijn aangekondigd in april dat jaar... De ruimte die er nu is voor de versoepeling... hebben we met elkaar verdiend. ...vroeg het kabinet in mei 2020 om een onderzoek van die OVV. We zitten er nog middenin, maar een onderzoek naar het handelen... van de overheid in de coronacrisis dient zich nu al aan... Het kabinet heeft namelijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd... om te onderzoeken hoe de overheid en andere betrokken partijen... de crisis hebben aangepakt. In het onderzoek is gekeken naar de voorbereiding op de pandemie... hoe er met de crisis is omgegaan, welke maatregelen zijn getroffen... en hoe die maatregelen in de eerste golf weer zijn afgeschaald. En er is gekeken naar de crisiscommunicatie van de overheid.
0: Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle...
4: In het onderzoek is ook bijzondere aandacht... voor de gevolgen van de crisisaanpak voor verpleeghuizen.
1: De verpleeghuizen worden hard geraakt.
4: En dat wordt waarschijnlijk een heikel punt. Want bronnen rondom de onderzoeksraad bevestigen aan BNR... dat er een zeer kritisch oordeel komt... over de gevolgen van die aanpak voor verpleeghuizen... Uiteindelijk zijn daar tijdens de eerste golf veel doden gevallen dankzij corona, vertelt Ruben van Galen van het CBS.
2: Ja, in de eerste golf zijn uh, ongeveer 8400 mensen extra overleden. En dat is ook het aantal dat we achteraf konden vaststellen met doodsoorzaakgegevens die aan corona zijn overleden. En van die 8400 zijn er ongeveer 5000 uh, overleden in verpleeghuizen. Dus bijna 60% van de oversterfte, en dat is ook allemaal coronasterfte gebleken... is uh, uh, te verklaren uit sterfte, extra sterfte in verpleeghuizen.
4: Een enorm percentage. En toen der tijd was er al kritiek op het feit... dat de beschermende middelen vooral naar de ziekenhuizen gingen... en niet naar de verpleeghuizen. Vandaag komt dus deel 1 van dat rapport uit... Deel 2 over de periode september 2020 tot juli 2021 wordt in de zomer verwacht. En daarna volgt nog een derde rapport over
1: de rest van de coronacrisis. Nou, de precieze inhoud van het rapport kennen we vanmorgen om 10 uur. Ga je de reguliere ochtendwitverschijning waarschijnlijk niet meer veel van horen, want hij komt aan het einde. Het is 16 februari vandaag, woensdag 2022. Je bent bij de podcast 'Ochtendnieuws'. Vandaag zou volgens Amerikaanse inlichtingendiensten... de Russische invasie in Oekraïne gepland staan. Er is nog niks gebeurd. De Russische EU-ambassadeur ontkent dat. Gisterenmiddag zagen we een cyberaanval. Gevolgd door een tweede, nog grotere aanval in de avond. En de Russen zeiden dat ze troep aan het terugtrekken zijn vanaf de grens met Oekraïne. President Zelensky heeft vandaag een Unity Day afgekondigd. Nou, wat we allemaal kunnen gaan verwachten... bespreken met Floris Ackerman. Oost-Europa-verslaggever... presentator van de perestroijkast en zit op dit moment in Kharkiv. ik hoop dat ik het goed zeg, een stad in het oosten van Oekraïne. Floris, goedemorgen. Dag, hallo Bas. Ja, Kharkiv. Kharkiv. oké. Okay. Oosten,
5: richting de Russische grens. Ja,
1: kijk dan. Dus uh, je, je kan de tank zien staan aan de overkant...
5: Uh, nou, dat, dat dan net niet. Maar uh, het zou kunnen dat ze aan de andere kant staan te wachten, ja.
1: Ja, precies. Even naar die cyberaanvallen. Een uh -huh. uh, eerste en een tweede gisteravond, een grote. Wat betekent dat precies? Wat is,
5: er, wat is er gebeurd? Ja, het ging om aanvallen op de website van het ministerie van Defensie... en van het leger. Een aantal apps van uh, grote banken werkten niet. Uh, ik probeerde het zelf ook nog eventjes om op websites te komen. Dat ging inderdaad niet. Uh, inmiddels doen ze het weer wel... Uh, dus de, de, wat dat betreft is alles opgelost. Uh, gisteren kon ik nog wel gewoon in het café pinnen... en bij een automaat pinnen. En ik kon, kon ook nog mijn hotel betalen. Dus uh, ja, het is, het is niet dat je het hele land werd platgelegd hierdoor.
1: Nee, en het is niet nieuw hè, dat er cyberaanvallen komen... vanuit Rusland op Oekraïne.
5: Nee, eigenlijk is, sinds 2014 is het eigenlijk al raak met uh, grote cyberaanvallen. Hè. 2014 jaar waarin Rusland uh, het Schiereiland de Krim annexeerde en in de, oorlog, uh, de oorlog in Oost-Oekraïne begon. En ja, Kiev denkt vaak van: goh, dit, ja, dit is een totaal pakket van. Hè, de hybride oorlog, uh, cyberoorlog, desinformatie, uh, gewoon een militaire oorlog. Uh, dus het is dus, dus een. Het is een heel waaier wat natuurlijk op uh, Kiev afkomt. En ja. ja, Rusland heeft tot nu toe altijd gezegd van... ja, we hebben daar niets mee te maken. Mm -hmm. um, vorige maand was er ook nog een grote mogelijke Russische cyberaanval. Toen werden ja, tientallen overheidswebsites getroffen... en uh, waardoor Oekraïners hun zaken met uh, overinstanties niet konden regelen. En ja, er wordt ook altijd rekening gehouden met aanvallen... op elektriciteitscentrales, kerncentrales, luchthavens en de bankensector. Ja. Het is toch een meer of een manier om, ja, om de in schik aan te jagen... om, om ja. te ontwrichten uh, het land. Ja, het is ook een
1: oorlogshandeling. En ik kan me herinneren dat Wopke Hoestra... onze minister van Buitenlandse Zaken al gezegd heeft... Van, nou, als, er iets, als wij iets kunnen doen als Nederlanders... bijdragen bijvoorbeeld in, de, in het weren van cyberaanvallen... weten we of Nederlanders daarbij geholpen hebben gisteren en vannacht?
5: Nee, dat, dat is niet bekend. Rutte heeft inderdaad voor, voor begin deze maand uh, gezegd... Van, nou, we kunnen cyberexpertise aanbieden, ja. cyberhulp. Mm -hmm. uh, maar het is nog niet duidelijk hoe dat, of, of dat doorgaat... en in welke vorm dat dan komt. Uh, je ziet dat de Oekraïners bezig zijn... met hebben een eigen cyberstrategie... en krijgen daarbij veel hulp van, van, van het buitenland van Amerikanen. Oekraïne werkt samen met uh, Estland... Met dat in 2007 met een uh, forse Russische cyberaanval te maken kreeg. Maar goed, uh, blijkbaar is het nog niet genoeg om, uh, om alles te doen uh,
1: afstoppen. Nee, nee, precies. Nou, er lijkt... de dre de fysieke dreiging van die Russische invasie iets te zijn afgenomen. Tenminste, dat horen we ook van de Russen zelf. Die hebben gezegd, nou, we hadden een mooie eh, trainingsmissie... met, met de Wit-Russen, uh -huh. met Belarus. En daar zijn we mee gestopt. Dus er gaan een aantal tanks weg. Die rollen terug naar hun, naar hun kazernes. De Amerikanen bestrijden dat. Die zeggen, ja, er staan nog steeds 150.000 troepen. Wat, wat hoor jij? Wat is, wat is het verhaal daar? Wat is de buzz?
5: Ja, hier is het eerst zien dan geloven... Als ze daadwerkelijk weggaan, dan zullen de, de Oekraïners uh, een, een zucht van verlichting slagen. Uh, hoewel ze er nog steeds altijd niet van uitgaan dat er, uh, dat er een uh, invasie komt. Ja. Het is ook belangrijk om te zien van, ja, hoeveel troepen gaan er weg. Uh, wat precies, hè, wat, voor, wat voor troepen zijn dat? Of wat voor materiaal gaat er mee? Wat blijft er achter. Dus wat dat betreft uh, leek het even uh, te deescaleren. De goede kant op, op te gaan, zeg maar. Maar... Het is nog te vroeg om te juichen ja. en om op, op, opgelucht te zijn. Aan de andere kant zie je ook weer op allerlei andere fronten, om het zo maar even te noemen, in Oost-Oekraïne met die rebellengebieden. Daar is ook weer van alles aan de hand. Uh, plus die cyberaanvallen dus, van gisteravond, die ja. we nog niet bekend is, of Rusland heeft gedaan. Dus uh, uh, je kan nog niet rustig slapen.
1: Nou, duidelijk. Nog even het laatste. Vandaag Dave, U Dave Unity heeft uh, Zelensky uitgeroepen. Uh, uh, ja. Hoe kijken die Oekraïners
5: ernaar? Ja, broodnuchter. Ja. <laughs> ik heb gisteren een rondje gemaakt door de stad gisteravond... en mensen zeiden van ja, ik ga lekker werken morgen. Ik weet van niks, ik geloof het wel, ik ga studeren, ik lees het nieuws niet. Hm. Uh, dat, dat was eigenlijk een beetje de houding. Ja. Ik heb met uh, twee studenten gesproken en zeiden van ja... onze bijdrage morgen is dat wij gaan studeren voor de toekomst van ons land. Zo zetten wij ons in voor Oekraïne.
1: Hm. Duidelijk, dankjewel uh, en succes daarin. Kharkiv, in, Garkiv, in uh, het oosten van Oekraïne hoorde je Floris Akkerman, presentator van de Perestroikast...
0: Over die cyberaanvallen gesproken. Een deel van die aanvallen, van die DDoS-aanval... liep via Nederland, blijkt uit analyse van die aanval door BNR. En dat heeft weg, nou ga ik even een technische term gebruiken... van een zogeheten DNS-amplification-DDoS-aanval. Dat betekent dat de aanvallers servers misbruiken die in Nederland staan. En als je dan het slachtoffer bent, als je aangevallen wordt... lijkt het alsof dat een, een internetverkeer vanuit Nederland komt. Dat komt wel vanuit Nederland, maar het wordt niet vanuit Nederland geïnitieerd. Alleen het wordt via Nederland gestuurd. Andere landen die onbedoeld deelnamen aan deze aanval waren Rusland, Tsjechië, China en Oezbekistan. Zo meldt de Oekraïense minister van Digitale Transformatie op de chat-app Telegram. Die Nederlandse link die kwam gisteravond aan het licht toen een Oekraïense bankdirecteur aan de bel trok bij Facebook. En hij zei dat ze dus continue pogingen ja, uit Nederland aan het afslaan zijn. In de loop van de avond bleek dus dat allerlei Oekraïnse websites, verloren zij al apps van banken, offline waren en die inmiddels wel weer werken. Eh, in de reguliere uitzending van de ochtendspitsen. Meer aandacht ja. hiervoor. Onder andere met Cybersecurity-expert Ricky Gevers. En je hoort onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... terug te luisteren, onder andere via bnr.nl.
1: Ja, we gingen helpen bij die, het bestrijden van die cyberaanvallen.
0: Ja, bestrijden viel eens weg. We gingen helpen oh, bij je de je cyberaanvallen. Ja,
1: de ja, precies, ja. Dat ja. was het, ja, helemaal gemist. En de dag die Politiek Den Haag ons te bieden heeft... die krijg je van verslaggever Leonard Beekman.
6: Goedemorgen, daar staat vandaag helemaal in het teken van het coronavirus. Eerst wordt de Kamer bijgepraat over de huidige stand van zaken... door RIVM-directeur Jaap van Dissel. Daarna is er een coronadebat over de ontwikkeling van het virus... en natuurlijk de voorgenomen versoepelingen. Het zal ook gaan over 1G. Dat wordt vanaf volgende week ingevoerd, maar alleen voor grote evenementen. Is daar wel genoeg steun voor in de Kamer? En dan komt ook nog de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Tweede Kamer toe... en presenteert daar een rapport over de aanpak van de coronacrisis. Hierin is speciaal gekeken naar de wijze waarop verpleeghuizen met de crisis zijn omgegaan. Daar was veel kritiek op omdat bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Voor oud-coronaminister Hugo de Jonge staat er iets heel anders op de agenda. De minister voor Volkshuisvesting gaat in debat over de staat van de woningmarkt. En mag vertellen hoe hij de komende 10 jaar 1 miljoen woningen wil gaan bouwen. Dit en meer vandaag in Studio Den Haag.
1: Lender Beekman. En we gaan uiteraard naar de kranten. Iwan, veel aandacht voor
0: de versoepelingen. Ja, je kan de koppen wel raden. Het Algemeen Dagblad schrijft, het land gaat weer open. De Volkskrant Corona gaat niet weg. De regels wel. De Telegraaf schrijft, we gaan open. En ook verre stranden lonken weer. Reisorganisaties verwachten dat het boeken uh, weer uh, volop gaat. En dat boekingen gaat regenen. En NRC tot slot, virusbestrijding is niet meer leidend.
1: Dan in het FD. Boeing mag eigen vliegtuigen niet keuren. Boeing mag de nieuwe 787 Dreamliners niet zelf keuren. In plaats daarvan gaat de 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 Amerikaanse luchtvaartautoriteit... de laatste inspectie van elk toestel op zich nemen... maakte de toezichthouder bekend. Dus vanaf de band, hup, eerst naar de FEE en dan pas liegen. In
0: trouw, Eerste Kamer eist koppeling AOW... en geen extra korting jeugdzorg. De Eerste Kamer laat zien dat ze politiek relevant, wil zijn en ook is... en niet zomaar tekent voor de plannen van uh, kabinet Rutte
1: 4. Ja, dan in NRC. Diamanten zijn in trek. De diamantindustrie maakt in 2021 een spectaculair herstel... door de winst lag 7 miljard dollar hoger dan in 2020. 60% meer Kijk. diamanten verkocht. En dat komt omdat Lady Gaga af en toe diamanten draagt. En er zijn er heel veel dames of heren zeggen, die zeggen... dat wil ik ook. veel er toch wat te genieten vorig diamanten. jaar. Diamanten. Ja, en dan uh, even naar deze.
5: Enough is enough. Ik heb het met deze motherfucking snakes op this motherfucking plane.
1: Ja, en dan denk je: dat is een film, Snakes on the Plain, 2006, Samuel L. Jackson. Een Air Asia vliegtuig in Maleisië. Had dat echt? Hebben een noodlanding moeten maken. nadat er in het vliegtuig vorige week. een levende slang werd gevonden. op een binnenlandse vlucht van Kuala Lumpur naar Tawau. Maar dat gebeurt. Uh toch wel vaker. Wij We zijn even de geschiedenisboeken ingedoken. In 2012 smokkelde een passagier, die toevallig ook eigenaar was... van een reptielenwinkel, een cobra in zijn handbagage mee... op een Egypt -air vlucht. En die brak uit en beet hem in zijn hand. Ja, toen moest de piloot landen. Uh, maar ook onbedoeld komen er slangen terecht in een vliegtuig. Net als nu bij Air Malaysia. Uh, een Schotse vrouw kwam in 2016 terug van een vakantie in Australië. Had haar schoenen lekker uitgedaan voor de vlucht. En dacht: Nou, weet je wat, we landen bijna op, uh, op Glasgow. Ik doe mijn schoenen weer aan. En toen zat er een piton in haar schoen. En bedankt. Daar heeft de plaatselijke afdeling van de dierenbescherming het beest opgehaald. in een quarantaine geplaatst. Maar gelukkig, het was een gevlekte piton. Niet giftig. Dat hebben we wel. Oh, een mooi logebandje
3: van gemaakt, misschien.
4: De column van Bernard Hammelburg.
3: In de Oekraïnse kwestie heeft Joe Biden makkelijk praten. De lopen van de Russische tanks staan niet op de Verenigde Staten gericht. En handelsbetrekkingen hebben Amerika en Rusland nauwelijks. Tussen Europa en Rusland zit dat totaal anders. Die hebben enorme handelsbetrekkingen. Oorlog en sancties zouden voor de Russen en voor ons desastreus zijn. Poetin en de Europese leiders, Macron en Scholz, maar ook Rutte... hebben ongetwijfeld een calculator, een stukje papier... een potlood en een vlakgommetje op hun bureau liggen... om de consequenties van hun militaire tromgeroffel uit te rekenen. Poetin, schrijft diplomatiecorrespondent Steve Erlanger... van de New York Times, heeft twee opties. Ofwel hij verovert Oekraïne... of hij behoudt de handelsrelatie met Europa. Allebei is onmogelijk. Die handelsrelatie is enorm. De belangrijkste Russische exportartikelen zijn natuurlijk olie en gas... en Europa neemt als grootste handelspartner van Rusland daar zoveel van af... dat de economie zonder die export in elkaar zou storten. De verkoop van Russische fossiele brandstof aan China... die de laatste jaren enorm is opgevoerd... kan het verlies aan Europese klandisie bij lange na niet compenseren. Het zou ook voor Europa rampzalig zijn. Nederland bijvoorbeeld heeft een robuust handelsoverschot met Rusland. Door het wegvallen van Rusland als markt gaan we niet failliet... maar het is wel een gevoelige dreun. Toch is het voor Rusland ernstiger... want behalve China heeft het geen snel te ontwikkelen potentiële nieuwe markten. Alleen de dreigende economische ravage is al een goede reden om van oorlog af te zien. Maar het geeft ook een inkijkje in de rol van Amerika... Putin beschouwt alleen Biden als echt serieuze gesprekspartner... omdat alleen die als leider van de grootste militaire mogelijkheid en de NAVO... de voor Rusland verlossende woorden kan spreken dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. Voor Biden gaat het in de eerste plaats om de suprematie van Amerika... in het geopolitiek spel. Daarbij heeft het Europese economische belang niet de hoogste prioriteit... wat bijvoorbeeld blijkt uit zijn dreigement om... Noord Stream 2 niet in gebruik te nemen, terwijl hier niet over gaat. Het is een Russisch-Duits project. Beteugeling van de Oekraïnse crisis is primair een zaak tussen Rusland en Europa. Het is goed dat Macron en Schulz zich zo uitsloven. Een beleefd telefoontje met Biden om zich een beetje gedeisd te houden zou geen kwaad kunnen.